0: Hola, mi nombre es Miriam Mabel, soy licenciada en psicología, docente y fotógrafa y esto es Pensar en Voz Alta, un podcast sobre aquellos temas, dilemas y sentires que nos hacen humanos. Una invitación a conversar juntos, juntas, a la distancia. No quiero más verte pasar, solo me quiero sentar a esperar y rogar, que saltes al vacío y que no vuelvas nunca. Y que toda tu vida te mate la culpa de haberme robado una parte del alma. Fragmento de Al vacío, canción de No te va a gustar. Una de las frases más escuchadas, leitmotiv por excelencia, suele ser El que se enoja, pierde. O... Quien se enoja, pierde. ¿Qué se pierde? ¿A quién se pierde? ¿No hay que enojarse? ¿Aplica indistintamente a cualquier situación? En el seminario El deseo y su interpretación, el psicoanalista francés Jacques Lacan explica que un afecto fundamental como la cólera no es otra cosa que esto. Lo real llega de golpe en el momento en que nosotros hemos hecho una muy bella trama simbólica o todo va muy bien, el orden, la ley, nuestro mérito y nuestra buena voluntad. Uno se da cuenta, de golpe, de que las clavijas no encajan en los pequeños agujeros. Algo no encaja, algo que se esperaba procediera de tal o cual manera, resulta otra cosa. Podríamos pensar inicialmente que hay en el enojo una desilusión. Hay un deber ser, un deber hacer, que el otro tendría que encarnar, representar y sostener, que se cae. Camilo Ramírez, psicoanalista mexicano, afirma que el enojado, la enojada, vive angustiado sintiéndose incomprendido. No es flexible ni se adapta a las circunstancias variables de la vida. Solo va por ahí reaccionando y quejándose porque las cosas no son como deberían ser. La desilusión es el sobreprecio del autoengaño, dice Silvia Bleichmar, doctora en psicoanálisis. Uno no se desilusiona de nada que no se haya mentido a sí mismo o con lo cual no se haya engañado. No es que el otro nos desilusiona sino que nos desilusiona eso que creíamos del otro. Nos desilusiona y una de las vías para expresarlo es el enojo. Obviamente, esto no quita que el otro tenga su cuota de responsabilidad sobre nuestra desilusión o sobre nuestro enojo. Pero lo que cae es la ilusión que uno se había hecho. La ilusión de que el otro cumpliera con su trabajo de que el otro asistiera a ese evento, se acordara de tal fecha, de que el otro me cuidara, de que el otro me amara. El enojo es una salida que aparece por la angustia que genera ver que algo se termina. El enojo nos permite muchas veces desentendernos. Es el otro el que me hace enojar. Es el otro el que se equivocó. Es el otro. Y sí, pudo haber sido un error garrafal del otro. Pudo haber sido una situación de injusticia del otro hacia mí. Pero entonces, ¿qué hago yo? Porque al otro quizás no le importe. Quizás no lo perciba de la misma manera. Quizás no pueda asumir su cuota de responsabilidad. Incluso, quizás, aunque nos duela, no le corresponda asumir ninguna responsabilidad por nuestro enojo. El enojo también nos hace sentir otros. Nos muestra otra parte de ese yo que solemos sentir de una manera cotidiana, pero que el enojo corrompe. No soy yo cuando me enojo. A veces, cuando Elena se enoja, la ira la invade de tal modo que estalla en un grito. Y una vez descargada, su estado de ánimo se restablece de inmediato, como si nada hubiera pasado. Su pareja la ve como a una loca y ya está acostumbrado. Pero a ella le intriga lo ajeno que le resulta ese grito, que sale de su boca inesperadamente. Escribe en una viñeta clínica Carlos Gussetti. La inmediatez que define a nuestro tiempo, la sobreoferta de recursos narcotizantes que las pantallas nos espejan, nos ofrecen. La extraordinaria proliferación de los psicotrópicos alimentan la ilusión de que gestionar lo que nos pasa es posible. Quien se enoja pierde. Pierde tiempo, pierde productividad, pierde energía, pierde imagen. Y sí... En la sociedad de la imagen, hay que cuidar cómo uno se presenta ante el otro para no ser cancelado o escrachado. Acallar el dolor de inmediato es más deseable que atravesar la angustia que se desprende de la desilusión y que acarrea un enojo. Es una demanda legítima, claro. Reducir lo antes posible el sufrimiento. Pero... ¿A qué costo? Y con qué efectos a largo plazo.